0: Herzlich willkommen und grüß Gott zum Kurs Null, sagt Ihnen Gregor Dornes. Die Grundlagen des Christseins beschäftigen uns hier in dieser Sendung. Schön, dass Sie alle wieder mit dabei sind. Und heute geht es um den Wirbel um Weihnachten, viel Wirbel um eine einzige Geburt. Eine jüdische Frau irgendwann vor 2000 Jahren bringt ein Kind zur Welt und bis heute ist eben jene, quasi alle Welt ganz aus dem Häuschen darüber und veranstaltet ein großes Fest. Ja, wenn man so will, die, sogar die Zeitrechnung richtet sich nach diesem Ereignis. Also die Christen haben mit diesem Weihnachten ganz offensichtlich ordentlich Geschichte geschrieben und da müssen wir einfach gerade hier im Kurs 0 nachfragen, was es damit auf sich hat. Wir fragen, das einen katholischen Priester, den Pfarrer Helmut Schneider aus dem bayerischen Oberwiesenacker im Bistum Eichstätt, wir haben ihn dort am Telefon anrufen dürfen, darüber freuen wir uns sehr und sind dafür sehr dankbar. Grüß Gott Pfarrer Schneider.
1: Grüß Gott Herr Dörnis und Grüß Gott liebe Hörerinnen und Hörer
0: schneider verlieren wir nicht viel zeit warum dieser Bohau um weihnachten
1: ja als die zeit erfüllt war sandte gott seinen sohn so heißt es in der bibel was heißt das die zeit war erfüllt im großen plan gottes war es immer um adam und eva den sündenfall wieder zu kitten dass er eine Tat macht, damit die Menschen wieder die Erlösung haben. Wie er das machen würde, das wird durch die Propheten immer wieder angekündigt. Wir hören das auch schon bei Jesaja mit dem Immanuel-Text. Aber so genau wusste man es doch nicht. Und wie das so mit Prophezeiungen ist, man kann sie für wahr halten oder auch nicht für wahr halten. Aber durch diesen Satz, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, wurde es schon klarer. Nur auf welche Weise das geschehen würde, das war alles damals im Alten Testament, nicht bis ins Letzte klar, es lag und liegt im Willen Gottes. Es ist die Frage, die sich daran anschließt, als der Engel zu Maria trat und ihr den Plan Gottes verkündete, da hätte Maria ja auch Nein sagen können. Denn der Engel hat ihr erläutert, wie Gott sich das ausgedacht hat. Und Maria hat dann nach anfänglichem Zögern, aber auch nachdem sie nachgefragt hatte, bei so einer wichtigen Entscheidung, darf man, denke ich, auch nachfragen, um klarer zu bekommen, wie das Ganze denn geschehen soll. Denn so fragt sie auch, wie soll denn das geschehen? Und der Engel erklärt es ihr. Und da sie von Anfang an gottesfürchtig war, hat sie sich ganz in den Willen Gottes gestellt und hat dann Ja gesagt zu dem Plan mit Gott. Und das war eigentlich das Unerhörte, dass sie Ja gesagt hat und daraus so Großes geworden ist.
0: Bevor wir darauf kommen, was denn da so Großes geworden ist, müssen wir nochmal an den Anfang zurückgehen. Sie haben ein Wort erwähnt, der Sündenfall. Den galt es zu kitten. Was ist denn da genau zu Bruch gegangen?
1: Ja, Adam und Eva wurden von Gott in das Paradies gesetzt. Erst Adam und als er dann allen Tieren einen Namen geben durfte und die Tiere ihm anvertraut waren, hat Gott gemerkt, so heißt es im Schöpfungsbericht, dass der Mensch alleine ist. Und er hat ihm eine Hilfe gemacht, die er aus der Rippe des Adam genommen hat und mit Fleisch verschlossen hat, so heißt es wörtlich. Und daraus wurde Eva seine Frau. Und sie lebten im Paradies, lebten mit Gott. Und es gab ein einziges Verbot im Paradies. Man durfte von einem bestimmten Baum nicht essen. Und irgendwie hat sich dann der gefallene Engel, der Teufel, der, der der Engel des Lichtes war und der sich dann von Gott abgewandt hat, weil er selber sein wollte wie Gott und dafür bestraft wurde und auf die Erde hinabgestürzt wurde. Das ist der eigentliche Sündenfall der Engel, der Engelsturz, was ja auch Dogma in der katholischen Kirche, also Lehrsatz ist, an dem wir zu glauben haben, hat dieser gefallene Engel, dieser Teufel, sich dann in eine Schlange verwandelt und hat den, der Eva eingeflüstert, dass sie sehr wohl von diesem Baum essen könne und dass dieser Baum die Früchte doch ganz herrlich anzusehen waren und dass sie dann selber sein würden wie Gott. Und so ist dann das Verlangen nach Macht und selber sein zu wollen und den eigenen Willen auszuführen, hat dann das Verhältnis zu Gott getrübt und schlagartig haben sie dann schon erkannt, nachdem sie von der verbotenen Frucht gegessen haben, durch den Satan verführt. Eva hat dann dem Adam diese Frucht gegeben und er hat auch hineingebissen und dann war es klar, sie haben die das Gebot Gottes übertreten und wurden dadurch aus dem Paradies gewiesen. Und das hatte viele, viele Folgen. Zum Beispiel, dass der Mann im Schweiße seines Angesichtes arbeiten musste. Bei Gott hatten sie alles und sie mussten nicht arbeiten und sie waren im Einklang mit Gott. Jetzt war das Verhältnis zu Gott gestört. Und auch auf die Frau kam einiges zu. Ein Satz, der dann gesagt wurde von Gott, unter Schmerzen wirst du Kinder gebären und wir wissen ja, das ist bis heute so. Aber die Vertreibung aus dem Paradies war gleichzeitig auch die Vertreibung aus dem, ja, aus dem Zusammensein mit Gott. Und das konnte nur durch eine Tat Gottes wieder geändert werden. Der Mensch hatte da nicht die Macht dazu.
0: Ist eine super spannende Geschichte, die wir jetzt leider nicht vertiefen können, da machen wir mal eine eigene Sendung dazu, zu dieser Frage, was da im Paradies vorgefallen ist. Wir müssen nur klären, was war jetzt eigentlich das Problem der Tat, also das, was die beiden angestellt haben und was ist das Problem der Folgen daraus?
1: Sie haben äh, dem Willen Gottes nicht entsprochen und damit sind sie aus der Gemeinschaft mit Gott zunächst einmal herausgefallen, weil Gott dieses Gebot aufgestellt hatte und damit auch einen Plan hatte und äh, sie in voller Gemeinschaft haben wollte. Und sie haben dieser Gemeinschaft entsagt und dadurch war jeder Mensch, äh, der dann als Nachkomme kam, mit dieser Sünde belastet bis heute zu. Und daher war es nötig, dass die Menschen von Gott selber befreit und erlöst wurden, damit sie den Zugang zum Paradies wieder erhalten. Also wir sprechen davon, damit sie in den Himmel kommen. Denn vorher war ihnen durch diese Tat der Zugang ins Paradies zum Himmel, verwehrt.
0: Warum ist denn das eigentlich ein Problem, nicht in Gemeinschaft mit Gott zu sein? Sie haben es gerade auch Befreiung genannt. Also Menschen müssten befreit werden. Auf den ersten Blick klingt es ja eher nach dem Gegenteil. Also jetzt, dadurch, dass man nicht mehr in der Gemeinschaft mit Gott ist und jetzt auch nicht auf irgendwelche Gebote oder sowas hören muss, da ist man noch eigentlich viel freier als vorher.
1: Der Mensch hat gesündigt und gesündigt, das kommt vom lateinischen Wort sondare und das heißt so viel sich absondern von Gott und äh, bewusst und willig zu sagen, nein Gott, mit dir will ich nichts zu tun haben, aber Gott ist der Schöpfer und wir sind die Geschöpfe und wir können unserem Schöpfer nicht entsagen, der uns aus Liebe geschaffen hat und das ist die eigentliche Sünde Sünde ist immer Abkehr von Gott hin zum Egoismus und zum tun des Willen Gottes
0: und woran lässt sich das festmachen? Oder kann man das bemerken? Ist das spürbar? Was ist jetzt das Besondere an der einen Sache, an diesem gemeinsamen mit Gott sein oder ihn nicht bei ihm sein und es nicht zu sein?
1: Ja, ich denke, wir haben, jeder Mensch hat ein Gewissen und das Gewissen schlägt dann an, wenn es gut gebildet ist. Und zeigt auf, wo wir dem Willen Gottes entsprechen und wo wir nicht dem Willen Gottes entsprechen. Und der Verlust des ewigen Heils ist damit verbunden und das ist sehr, sehr gefährlich, weil wir wollen ja nicht, ganz, wir wollen nicht Gott verlustig gehen, sondern wollen für immer bei ihm sein, weil er uns diese Sehnsucht aus Liebe schon in unser Herz, in unsere Seele gelegt hat. Und der, die andere Möglichkeit wäre dann, dass man immer fern von Gott bleibt und nie mehr seine Liebe erfahren wird. Das ist der seelische Tod.
0: Das sind starke Worte, Pfarrer Schneider. Ewiges Heil, die Liebe Gottes erfahren, wie soll ich mir das vorstellen?
1: Ja, es gab ja im grünen Katechismus den Satz, warum bin ich hier auf Erden? Und der wurde beantwortet mit der Katechismuszeile, also dem Lehrsatz der Kirche. Ich bin hier auf Erden, um Gott zu dienen, ihn zu ehren, ihn zu lieben und den Menschen zu dienen und dann in den Himmel zu kommen. Und damit sind die zehn Gebote mit drin, die durch Mose von Gott überbracht wurden an das Volk und die bis heute zu gelten und die sind der Richtschnur oder ich sage immer das Geländer, an dem man sich entlanghangeln kann, um gut mit Gott und auf dem Weg des Lebens und seinem Willen tuend durch das Leben zu kommen. Mit dem Ziel für immer in den Himmel zu kommen. Und wenn ich das nicht so tue, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, durch die Beichte immer wieder neu anzufangen, wenn ich Reue empfinde und tatsächlich Umkehr ähm, ja, Umkehr will äh, und mich wieder ganz neu auf Gott ausrichte. Aber damals war diese Möglichkeit ja nicht. Und die Menschen wären des Heiles verlustig gegangen, wenn Gott nicht eingegriffen hätte.
0: Okay, das nehmen wir jetzt mal so hin. Also folgen dieser Spur. Gott hat eingegriffen. Was genau hat, hat er sich da gedacht und gemacht?
1: Also Gott hat ja die zehn Gebote durch den Mose an das Volk überbracht. Aber die Menschen haben zwar die zehn Gebote teilweise gelebt und auch gehalten, aber dann kamen immer wieder andere Völkerschichten, die sich da vermischt haben und andere Bräuche kamen mit hinein und so wurden die zehn Gebote immer wieder verwässert. Er hat dann Richter eingesetzt, er hat Propheten gesendet, viele, die wir kennen, Jesaja, Jeremia, Ezechiel und so weiter. Und die haben immer wieder verheißen, dass Gott einen Immanuel, einen Gott mit uns senden wird. Und die Menschen haben dann immer mehr vom Messias gesprochen, dem Retter, dem Erlöser, dem Heiler. Und äh, dieser Gott ist mit uns, er ist, Gott hilft, Gott heilt und Gott erlöst. Und die Menschen haben auf ihn gewartet, sie wussten nicht, wann er kam, aber er wurde immer wieder durch die Propheten angekündigt. Und da viele, damals auch Dement, also viele Propheten, trotz aller Mühsal, die sie auf sich genommen haben, um das Wort Gottes zu verkünden, denn der Prophet ist ja einer, der die Botschaft Gottes hört und sie dann verkündet, ohne etwas hinzuzufügen oder ohne etwas wegzulassen. Und das konnte oft schmerzlich sein, weil das Volk das oftmals nicht hören wollte. Die haben also diese Botschaft Gottes weiter durchgetragen, und viele Menschen haben sehnsüchtig auf den gewartet, der sie befreien und erlösen wird. Das war damals zunächst eine diffuse Größe. Sie wussten nicht genau, wie das werden wird, wie das sein würde. Und man hatte sich machtvolle Dinge vorgestellt, dass ein großer König kommt, der dann mal gewaltig aufräumt. Und auch die Römer wegjagt, die damals besetzt hielten und so weiter. Es kam aber doch dann ganz anders.
0: Wie kam es?
1: Es kam so, dass ein Engel zur Jungfrau Maria gesandt wurde, einem jungen Mädchen, damals in Nazareth. Und dort äh, trat er in ihre Kammer ein und verkündete eine umwerfende Botschaft. Er hat erzählt, er käme vom Himmel und hätte eine Botschaft für sie, diese Maria, du hast bei Gott Gnade gefunden, du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären und Gott möchte, dass du ihm den Namen Jesus gibst. Und äh, Maria hat dann geantwortet, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne, da ich mit keinem Mann zusammen bin? Und der Engel antwortet, der Heilige Geist wird dich überschatten, und du wirst ein Kind empfangen. Da war Maria zunächst wahrscheinlich auch etwas sprachlos, aber da sie gläubig war und ganz auf Gott vertraute, hat sie zu diesem Plan mit Gott Ja gesagt, ohne zu wissen, was sie alles erwartete. Und das Entscheidende war, dass Gott einen Menschen mit in den Dienst genommen hat, um seinen Plan zu verwirklichen. Gott ist ja so mächtig, dass er das auch ohne einen Menschen hätte tun können. Aber er hat bewusst die Geschöpfe, die er ins Leben gerufen hat und die er aus Liebe geschaffen hat, mit hineingenommen in diesen Plan, weil es ja auch diese Geschöpfe waren, um die es ging und die auch zur Erlösung, ja, dass man wieder wollte, dass sie erlöst und befreit werden, damit der Zugang zum Himmel, zum Paradies wieder geöffnet ist. Es brauchte allerdings ein Ja-Sagen eines einzelnen Menschen, in dem Fall Maria, damit der Plan Gottes tatsächlich stattfinden konnte.
0: Kurs Null bei Radio Horab. Wir sprechen über das Geheimnis von Weihnachten, wenn man es so sagen will. Pfarrer Schneider, jetzt mal gesetzt den Fall, ist stimmt, was Sie sagen. Dann gibt es offensichtlich ein Problem zwischen den Menschen und Gott, das die Menschen verursacht haben. Zusammengefasst könnte man sagen, wir haben uns abgewandt von Gott. Und jetzt ergreift er eine Initiative, wie genau die aussieht, das werden wir noch vertiefen, und bringt das Ganze wieder in Ordnung. Da fragt sich der neutrale Beobachter, wieso verlangt es ihn danach, das Ganze von seiner Seite aus wieder in Ordnung zu bringen, beziehungsweise das Angebot äh, einzubringen, ich erlöse euch mal, es könnt ihr annehmen, äh, könnt ihr auch sagen, ach, wisst ihr was, äh, wer nicht will, der hat schon, dann könnt ihr mich alle mal gern haben.
1: Ja, das ist natürlich sehr problematisch, die Frage, die Sie da stellen. Und ich glaube, da muss ich dann auch noch auf die Dreifaltigkeitslehre kommen. Wir sagen ja, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist im sogenannten trinitarischen Dreieck, also im Dreieck der Dreifaltigkeit, in sich Beziehung sind und der eine des anderen bedarf und sie in dieser Liebe zueinander glücklich sind. Und Gott braucht den Menschen eigentlich nicht. Aber der Mensch ist von Gott aus Liebe erschaffen worden und er liebt sein Geschöpf über alles und will ihm alles Mögliche und Gute tun. Und sein Geschöpf, was fehlgeht durch diese Einflüsterung des Satans damals, was sich ja dann ausgewirkt hat bis zum Kommen des Gottessohnes und darüber hinaus denn die Einflüsse, sehen wir ja immer noch, weil wir alle mit der Erbsünde zwar von der Taufe abgewaschen, aber dennoch immer mit den Folgen behaftet sind. Und so hat Gott einen Plan gehabt, um die Menschen wieder zum Heil zu führen, aus unendlicher Liebe zu uns Menschen. Er hätte das nicht tun müssen, aber es ist ein Gesetz der Liebe, dass wenn Liebe auftritt, dass sie sich immer verströmen will und nie bei sich selber bleiben kann. Also die Liebe zwischen den drei göttlichen Personen, die ist äh, so, dass sie sich selbst genügen würde, aber sie hat gleichsam auch diesen Anspruch in sich, sich zu verströmen und weiter zu fließen und weiter zu gehen. Und aus dieser dieser Sehnsucht, dem Menschen Gutes zu tun und ihn wieder zum Heil zu führen, um ihn dann später auch ganz bei sich haben zu wollen, nämlich im Himmel. Aber nicht aus Eigennutz, sondern aus reiner Liebe, wo es ihm wirklich um das Geschöpf geht und nicht um sich selber, hat er so gehandelt. Aber es brauchte die Einwilligung eines Menschen dazu. Gott hätte ja auch sagen können, ich mache das jetzt halt einfach mal, ihr Menschen, und jetzt schaut mal hin, wie ich das mache, und das habt ihr jetzt zu akzeptieren. Nein, er hat den Menschen mit hineingenommen in seinen Plan, weil er den Menschen in Freiheit erschaffen hat und der Mensch einen freien Willen hat und den respektiert Gott bis aufs Äußerste. So wie der Mensch sich entscheidet, akzeptiert es Gott, will aber immer und wird immer versuchen, dass der Mensch sich zum Guten hin entscheidet.
0: Und da halten wir nochmal fest, wenn Sie von diesem Menschen sprechen, den Gott da mit hineinnimmt, dann meinen Sie an allererster Stelle Maria. Dieses Gespräch mit dem Engel scheint ja der zentrale Ort und der zentrale Zeitpunkt gewesen zu sein, an dem das äh, stattfindet und in dem Moment, wo sie Ja sagt zu diesem göttlichen Plan, das ist dann die Stelle, wo der Mensch mit ins Spiel kommt.
1: Ja, die Kirche wird ja nicht müde, die Herrlichkeit dieses Augenblicks zu besingen. Und im Katechismus steht also ein kurzes Gedicht, was das Ganze nochmal bezeugt, das Kontakion von Romanus dem Moloden. Da heißt es, die Jungfrau bringt heute den Ewigen zur Welt und die Erde bietet dem Unzugänglichen eine Höhle. Die Engel und die Hirten preisen ihn, und die Weisen nahen sich mit dem Stern, denn du bist für uns geboren, du kleines Kind, du ewiger Gott. Was damals ausgedrückt wurde, ist das, was sich an Weihnachten ereignet hat. Und es gibt ja ein Mysterium um diese Geburt. Eine Jungfrau gebiert ein Kind durch die Überschattung des Heiligen Geistes. Das war für die damalige Zeit und auch heute noch unerhört. Aber genauso ist es geschehen. Das Weihnachtsgeheimnis, von dem wir sprechen, ist dieses Mysterium des wunderbaren Tausches, wie es in der Antiphon am 1. Januar auch heißt. Da steht dann folgendes, O wunderbarer Tausch, der den Menschen erschuf, nimmt menschliches Leben an und wird aus der Jungfrau geboren. Von keinem Mann gezeugt kommt er in die Welt, und schenkt uns göttliches Leben. Ich finde diese Antiphon vom 1. Januar in der Vesper fasst es sehr, sehr gut zusammen.
0: Wir nähern uns dem entscheidenden Punkt. Offensichtlich ist dieses Kind nicht einfach irgendein Kind, sondern wenn das so gewaltig besungen wird, was ist das mit diesem Kind?
1: Das Kind, was den Namen Jesus haben sollte, so wie der Engel gesagt hat zu Maria, ist der Sohn Gottes, ist der Messias, ist der Erlöser, auf den die Menschen warten. Und so unspektakulär das mit dem Besuch des Engels war, aber spektakulär mit der Aussage des Engels, so spektakulär geht es dann weiter mit den verschiedenen Stadien hin bis zur Geburt. Da dürfen wir zum Beispiel darauf schauen, dass nachdem Maria dann schwanger wurde durch die Überschattung des Heiligen Geistes, dass sie ihre Base Elisabeth besucht im judäischen Bergland, die schon schwanger war und zwar mit dem heiligen Johannes. Und als die beiden sich begegnen, Maria und Elisabeth, hüpfen die beiden Kinder in ihrem Leibe vor Freude, als sie sich begegnen. Das heißt, Johannes erkennt schon im Mutterleib den Sohn Gottes. Und daraufhin, als die Schwangerschaft weiter fortgeschritten ist, müssen sie durch eine Volkszählung sich aufmachen und die hochschwangere Maria auf einem Esel von dem heiligen Josef geführt müssen einen Ortswechsel machen wegen einer Volkszählung und suchen eine Herberge, wo sie unterkommen können, da die Geburt unmittelbar bevorsteht. Und man könnte meinen, ja, wenn der Sohn Gottes auf die Erde kommt, dann muss es ein Riesenpalast sein mit Bediensteten und so weiter. Aber es war eine kalte, dunkle, zunächst dunkle Nacht und sie finden keine Herberge, egal wo sie anklopfen, und es wird ihnen später nur ein alter, armseliger Stall oder eine Felsenhöhle, so genau weiß man das nicht mehr, äh, gegeben. Und dort kommen sie unter und Maria gebiert in der Ärmlichkeit ihren Sohn Jesus, wickelt ihn in ein Leinentuch und legt ihn in eine Krippe, wo sonst die äh, Ochs und Esel draus fressen, mit Stroh. Also ganz arm und unerkannt, zunächst wird der Sohn Gottes geboren. Und das war das Nächste, unspektakuläre und doch spektakuläre. Und die Hirten, die auf dem Feld lagern, werden Zeugen, weil Engel sie dazu auffordern, zu diesem armseligen Stall zu gehen, werden Zeugen davon, dass der Sohn Gottes geboren ist, der Messias, der Erlöser, und dann noch die drei heiligen Könige aus dem Morgenland, die Weisen, die aufgrund eines Sternes, der über der Krippe stand, das gesehen haben. Und die anderen, die ganze andere Bevölkerung kriegt bis auf den König, der sich da fürchtet, was da passiert, überhaupt nichts mit. Das heißt, zunächst einmal ist es eine Geburt im völlig Verborgenen für einen ganz, ganz, kleinen, erwählten durch den Himmel erwählten Kreis. Und nicht die Besten und Tollsten, sondern die Ärmsten und die am Rande der Gesellschaft stehenden, bis auf die Heiligen Drei Könige, aber die jetzt auch nicht aus dem Land waren, erfahren das und werden gleichsam mit hineingenommen in dieses wunderbare Geschehen.
0: Ein wunderbares Geschehen, das in mehrfacher Hinsicht überblüfft, wenn wir Ihnen zuhören, Pfarrer Schneider. Es ist ja schon verblüffend genug, dass das Ganze so völlig ohne Bling-Bling und äh, ching passiert. Also wenn man von Gott spricht, dann möchte man meinen, äh, da kracht ordentlich im Gebälk. Offensichtlich ist das nicht der Fall. Aber was auch auffällt, es gibt hier sehr viele, wie soll man sagen, offene äh, Faktoren. Also das Kind ist offensichtlich in einer sehr großen Gefahr. Man findet auch kaum eine Herberge, wo das zur Welt kommen kann oder äh, überhaupt allein schon angefangen bei diesem Gespräch zwischen äh, Maria und dem Engel. Das kann man sich ja nun auch nicht wirklich drauf verlassen, wenn das alles mit rechten Dingen, also mit äh, freier Entscheidung und so weiter zugegangen sein soll. Kurzum, lange Rede, kurzer Sinn. Gott hätte es doch deutlich einfacher, deutlich glanzvoller äh, und deutlich unkomplizierter haben können hatte aber nicht. Und wir reden ja hier immerhin von Gott. Also er muss sich ja da was dabei gedacht haben.
1: Ja, aus Bethlehem stammte Jesaja, der Isai, der Anherr des davidischen Königshauses. Dort wird Jesus, der aus dem Stamm Davids stand, geboren. Und das Zeichen seiner Ankunft ist die Armut, die Schwachheit des Kindes, dieses Kind, was wie jedes Baby zunächst einmal hilfsbedürftig war und die Hilfsbedürftigkeit des Pflegevaters und der Mutter und derer, die da noch Gaben beigebracht haben, gebraucht hat, war alleine völlig hilflos. Auch wenn es der Sohn Gottes war, in dem Moment war es völlig hilflos und auf andere angewiesen und dieses Zeichen, dass es auf andere angewiesen ist, wie jedes Baby, was neu geboren ist, das hat Gott genutzt, damit die Menschen nicht diesen großen Gott zunächst einmal erfahren, sondern das hilflose Kind in der Krippe, wo man automatisch Zuneigung zu entwickelt. Ich hm. denke, da wird die Liebe im Herzen des Menschen geweckt, und das erleben wir ja besonders auch immer durch, im Weihnachtsfest, durch das sich einander etwas schenken wollen. Aber eigentlich ist es das Geschenk, nämlich Jesus Christus selber, der Sohn Gottes. Das ist das eigentliche Weihnachtsgeschenk Gottes an uns Menschen. Denn Jesus hat Gott sich geoffenbart, sich mit uns verbündet. Der Name Jesu bedeutet ja auch, Gott hilft, Gott heilt. Gott erlöst. Gott schenkt sich uns in Jesus. Und es ist gleichsam eine Anfrage, eine offene Frage, wie reagieren wir? Wir hätten ja jetzt auch reagieren können. Nein, wir brauchen dich und deine Geschenke nicht. Bleib, wo du bist. Aber es geschieht zunächst ganz anders. Die Menschen, die Jesus begegnen in dieser Krippe, in diesem Stall oder in dieser Höhle, sie sind ganz Begeistert. Sie sind ganz hineingenommen und spüren eine innere Liebe in ihrem Herzen, die sie für dieses Kind in besonderer Weise empfinden. Und ganz besonders gilt das für Maria, die eine ganz besondere Beziehung zu ihrem Kind, zum Sohn Gottes. Denn der, der sie geschaffen hat, wird Kind in ihrem Leib. Sie darf den Sohn Gottes gebären weil sie ihr Ja, ihr Fiat, es möge so geschehen, gesagt hat. Vielleicht ist es hilfreich, etwas aus dem Lukas-Evangelium, was wir ja in diesen Tagen der Weihnachtszeit schon immer wieder gehört haben, noch mal zu zitieren, damit wir aus dem Lukas-Evangelium den authentischen Bericht des Lukas noch einmal hören. Ich möchte beginnen, mit dem Satz, so zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, denn er war aus dem Haus und Geschlechte Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Klammerbemerkung: Wir wissen, welches Kind sie erwartete. Dann heißt es weiter: Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Das zeigt die ganze Dramatik schon. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Zunächst fragt man sich, was hat das eine mit dem anderen jetzt zu tun? auf freiem Feld, also vor der Stadt, denn die Hirten durften nicht in die Stadt mit ihren Tieren, damit die Stadt nicht unrein wurde. Und die Hirten, die mit Tieren zusammen waren, in dem Glauben damals auch unrein und durften die Stadt nicht betreten, also waren sie vor der Stadt. Und dann geschieht aber Außergewöhnliches. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Kann man da vorstellen, wenn man das so auf der, vor der Stadt, äh, wahrscheinlich liegt, so auf dem Boden, auf einer Decke und guckt so, was die Tiere so machen, brennt vielleicht noch ein Feuer. Und plötzlich wirds es taghell, mitten in der Nacht. Da wird man sich schon wundern und sich auch fürchten. Sie fürchten sich sehr, der Engel, aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Also das ganze Volk ist hineingenommen, in den Willen des Himmels, aber nimmt keine Notiz davon. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und dann wird noch beschrieben, was sie da als Zeichen finden, damit die auch glauben, dass es das wahr ist. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt, also ganz ärmlich gekleidet, in einer Krippe liegt da, wo man sonst sicher keinen Menschen hineinlegen würde. Und plötzlich, und jetzt kommt die Bestätigung des Himmels, plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, von Engeln natürlich, aller Schattierungen, das Gott lobte und sprach, verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Der Glaube Mariens und das Zusagen Mariens, das Ja-Sagen, wird jetzt in dem Moment durch den Himmel bestätigt. Und das war für die Hirten dann der Grund aufzubrechen und wirklich nachzuschauen.
0: Eine sehr bewegende, rührende Geschichte durchaus. Aber wir schreiben, also wir befinden uns im 21. Jahrhundert und ich kann das alles sehr beeindruckend finden und sehr schön. Aber... Jetzt ist die Frage, Sie haben gesagt, das ist ein großes Geschenk Gottes an die Menschen, also irgendwie auch an mich. Was wird mir denn jetzt da geschenkt? Warum soll ich mich da hinbegeben in dieses Bethlehem vor knapp 2000 Jahren?
1: Wir haben natürlich mitbekommen, dass wir letztlich die Beschenkten sind, denn es ist der Sohn Gottes, der auf die Erde kommt und das feiern wir jedes Jahr an Weihnachten und wir sprechen auch vom Fest der Liebe. Das Geschenk ist Jesus Christus an uns, weil er uns den Himmel wieder geöffnet hat. Und das hat die Menschen so beeindruckt nach und nach. Natürlich ist auch dadurch, dass Jesus dann da war und später auferstanden ist, die Kirche entstanden. Und die Kirche hat dieses Fest natürlich immer weiter auch transportiert, weil es ja auch ein wichtiges Fest ist. Denn damit begann ja die Erlösungszeit. Das Wort Advent, in dem wir jetzt stehen, zeigt uns das auch nochmal. mal. Die Menschen warten auf das Kommen des Herrn. So wie damals die Israeliten auf den, äh, das Kommen des Messias gewartet haben, so warten wir heute auch immer wieder jedes Jahr neu auf das Kommen des Herrn. Und das erste Kommen, worauf wir warten und wozu uns die Kirche durch die liturgischen Feiern des Advents auch immer wieder an, anleitet oder auch die verschiedenen Adventsgestalten äh, Johannes, äh, Maria, äh, Barbara und äh, der heilige Nikolaus und all die heiligen Gestalten des Dezembers, des Advents, die ja immer auch darauf hinleiten, sind wir hineingenommen, dass Gott in unserem Herzen ankommen kann und wieder neu geboren wird dass wir ihn zur Lebensmitte von uns machen und ihn in uns einlassen, damit wir aus seinem Willen heraus leben, aus Liebe zu ihm, so wie er uns durch dieses große Geschenk des Gottessohnes, der auf die Erde gekommen ist, uns zuerst beschenkt hat. Und dieses zuerst Beschenken ist, dass dieses Gottesgeschenk an uns ganz persönlich ist. Es ist insofern persönlich, weil uns die Person Jesus Christus geschenkt worden ist. Aus Liebe zu uns hat er uns den Himmel geöffnet, hat er uns das ewige Leben neu geöffnet. Und wir sind nach wie vor dankbar, dass er das getan hat und feiern ganz besonders an Weihnachten dieses Fest der Liebe. Und es zeigt sich auch darin, dass wir nicht nur das Geschenk annehmen sondern auch uns gegenseitig beschenken, weil wir so beeindruckt sind von diesem Geschenk, was Gott an uns gemacht hat.
0: Warum soll ich denn dieses Geschenk annehmen also warum soll ich diese liebe gottes also warum soll ich die wie sie es so formuliert haben in meine herzensmitte lassen also ist ja schön wenn er mich liebt das freut mich für gott aber warum soll ich das zulassen geschweige denn darauf antworten was
1: weil gott uns zuerst geliebt hat oder wenn wir auf unser eigenes leben schauen wir wären nicht wenn wir nicht von gott gewollt wären denn gott hat die macht zu schaffen und nicht zu schaffen und dadurch, dass er unermüdlich weiter schafft im Sinne von Schöpfer, sind wir, sonst würden wir ins Nichts fallen. Und weil er uns zuerst geliebt hat und wir dadurch ins Leben gerufen worden sind, natürlich mit Hilfe unserer Eltern, auch da sehen wir wieder, dass Gott die Menschen mit hineinnimmt in seinen Schöpfungsplan. Dadurch, dass er uns dieses geschenkt hat. Erwartet Gott von uns, er kann das nicht zwingen, wir haben unseren freien Willen, dass wir ihn wieder lieben, dass wir aus Liebe zu ihm heraus unser Leben gestalten und mit ihm das Leben gestalten. Und so ist es gut, wenn er in uns Wohnung nimmt, in unserer Seele, da wo er uns die Sehnsucht schon hineingegeben hat, in unserem Herzen, in unserer Seele, nach ihm. Jeder Mensch hat ja von Gott Grund gelegt, diese Sehnsucht im Herzen wieder zu ihm kommen zu dürfen, zurück in den Himmel. Diese Himmelssehnsucht ist uns allen eingeprägt. Bei manchen ist sie vielleicht verschüttet, aber sie ist dennoch da. Und es gilt darum, dass wir Menschen aus Liebe zu ihm handeln und auch miteinander umgehen, um alle Menschen für diesen Gott zu begeistern. Und alle mitzunehmen auf dem Weg zum Himmel.
0: Also Sie reden jetzt hier von allen Menschen. Sie reden nicht etwa nur von Christen oder noch exklusiver von katholischen Christen. Sie sprechen die ganze Zeit von allen Menschen.
1: Ja, Gott will, dass alle Menschen wieder zu ihm kommen, damit er mit allen Menschen, die er erschaffen hat, zusammen ist.
0: Und das hat dieses Kind äh, angestellt, hingekriegt, bewirkt.
1: Ja, ob es das äh, angestellt hat oder hingekriegt äh, hat, das wollen wir mal dahingestellt sein lassen. Aber es bietet uns an, dass wir durch, dadurch, dass es auf die Erde gekommen ist und es war ja, dieses Kind hat sich ja dann weiterentwickelt, ist äh, groß geworden, wurde zu einem Mann und hat ja die Botschaft vom Reich Gottes dann auch verkündet, wurde, ist für uns in den Tod gegangen um uns Menschen endgültig zu erlösen. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, mich für diesen Gott zu entscheiden oder gegen diesen Gott. Denn wir Menschen haben den freien Willen. Aber Gott möchte natürlich, dass wir uns für ihn entscheiden, weil er am besten weiß, was für uns gut ist und immer alles tun wird, damit es uns zum Besten und Möglichsten zum Glücklichsein gereichen möge. Doch wir Menschen sind oftmals verblendet und jagen Dingen nach, die letztlich nicht zum Heil führen, sodass Gott immer wieder, auch uns immer wieder Hinweise gibt durch Menschen, durch Dinge, dass wir auf dem falschen Weg sind und uns immer wieder zu ihm zurückführen möchte. Aber begonnen hat das damit, dass Jesus Mensch wurde.
0: Und auf den haben sie gesagt, sollen wir uns Einlassen Trotz der vielen Unbekannten, die wir jetzt noch haben, die natürlich auch in dieser einen äh, kleinen Sendung äh, nicht zu klären sind. Zugeständnis, wir lassen uns mal darauf ein. Also ich lasse diesen Jesus jetzt mal in mein Leben und vertraue mal darauf, dass es hier wirklich mit rechten Dingen zugeht und dass es Gott in dieser ganzen Angelegenheit äh, wirklich ausschließlich gut mit mir meint. Was passiert denn dann? In meinem ja, Leben.
1: Papst Benedikt hat das ja einmal am, beim Antritt seines Pontifikates so ausgedrückt, lasst euch auf Christus ein, Christus nimmt euch nichts, er gibt euch alles und er wird euch zur wahren Freiheit führen. Ich glaube, genau das, was Papst Benedikt damals gesagt hat, das ist das, wenn man sich darauf einlässt, was man dann erfahren darf. Denn Gott führt den Menschen, aber nicht im Sinne eines Gängelbandes oder einer Mar Marionette, sondern in aller Freiheit. Und wenn der Mensch aus Liebe auf dieses Werben Gottes antwortet, dann begegnet sich Liebe und Liebe und es kann nur gut werden.
0: Und das sagen Sie nicht nur aus werbetaktischen Gründen für Ihre Organisation, die Kirche, sondern Sie können das bestätigen?
1: Ich kann das mein, durch mein ganzes Leben bestätigen, und äh, ich habe ja auch mal meine Berufungsgeschichte hier in dem Sender erzählt. Da kann man immer wieder die Spuren Gottes auch erkennen. Und ich bin überzeugt davon, bei jeder Berufungsgeschichte, eigentlich bei jedem Leben des Menschen, sieht man eine Führung durch Gott, wenn man genauer hinschaut. Die Schönstädter nennen das die sogenannte Spurensuche. Wir können immer wieder die Spuren Gottes in unserem Leben erkennen und auch die Spuren dieses göttlichen Kindes, was uns für immer bei sich haben will. Jesus, der Sohn Gottes, gibt sich nicht damit zufrieden, dass nur ein paar im Himmel sind, sondern er möchte, dass wir alle bei ihm sind. Das könnte man natürlich an, anwenden, warum nicht nur die Katholischen. Es ist eigentlich schnell erklärt, denn weil, weil er alle ins Leben und alle gerufen hat und alle gewollt hat, will er auch, dass alle wieder zu ihm zurückkommen. Natürlich hat der Mensch die Möglichkeit, das frei zu entscheiden. Aber Gott wird alles werben, in allem werben nicht nachlassen, dass alle Menschen wieder zu Gott zurückgeführt werden.
0: Gott hilft, heilt und erlöst, haben Sie ein bisschen das übersetzt, ähm, ein Synonym so schien es aus dem Gespräch, ist auch immer Heilung oder auch Befreiung, eine Freiheitserfahrung, die man mit Gott macht. Wie ist das? Was ist das für eine Freiheitserfahrung? Was passiert da in einem?
1: Das ist jetzt eine wirklich schwere Frage, weil ich ja nur für mich sprechen kann oder für mhm. die mir anvertrauten pfarrei -Mitglieder. Also
0: Sie zum Beispiel sind ja ein katholischer Priester. Auch da
1: wird es schon schwierig, weil... Bei denen, die mir anvertraut sind, ich kann nicht total in ihr Herz sehen, eigentlich mhm. gar nicht und weiß nicht, was sie, was sie bewegt bis ins Innerste hinein. Das kann nur Gott.
0: Dann bin ich so dreist und mache es mal ganz persönlich. Also Sie sind katholischer Priester und da denkt man so, weiß man sofort, aha, der hat aber ein richtig strenges Regelwerk an Vorschriften durchzumachen und dem bleiben sehr viele für uns vermeintliche Freiheitserfahrungen vorbehalten. Trotzdem haben Sie nicht nur diesen Weg gewählt und nehmen gewisse Einschränkungen hin, sondern Sie würden ja auch sagen, nein, das sind für mich nicht wirklich in dem Sinne Einschränkungen, dass Sie mich äh, einsperren, sondern das ist eine Art von Freiheit.
1: Ja, ich konnte mich ja frei dafür entscheiden, vor meiner Weihe, ob ich diesen Weg gehe oder nicht. Und es gibt ja, Menschen, die das dann beurteilen, meine freie Entscheidung, ob sie auch damit einverstanden sind. Und als es dann zur Priesterweihe kam, damals im Eichstätter Dom, da war eigentlich schon in einer gewissen Weise klar, dass Gott jetzt auch Ja sagt zu diesem Ruf und ihn damit Bestätigt. Es ist klar, dass man ab da dann auch noch gewaltig weiter an sich arbeiten muss und dass es auch nicht so ist, dann ach, jetzt habe ich es in der Tasche für immer. So ist es dann auch nicht, aber äh, ich bin mit hineingenommen und Gott hat in diesem Ja-Sagen mir das äh, geschenkt, dass ich das sein durfte und die Menschen sind mir anvertraut. Und ich erlebe immer wieder, wie die befreiende Liebe Gottes, die ich ja, als Priester auch ein Stück zu transportieren habe äh, und zu verkünden habe, wie die auch bewirkt in ganz schlimmen und schwierigen Situationen, dass die Menschen dennoch etwas Hoffnung schöpfen und eigentlich froh sind, dass da jemand ist, der ihnen beisteht, der mit ihnen ein Stück des Weges geht, der sie auf einem bestimmten schwierigen Weg äh, auch begleitet. Und ich persönlich erlebe, ich habe das mal in einem Artikel für unsere Schönste zeitung äh, zusammengefasst. Äh, ich erlebe eigentlich trotz aller Wirrnisse und aller Schwierigkeiten, die das priesterliche Leben natürlich auch mit sich bringt, die Freude überwiegt. Und es ist eine Freude, die ich nicht machen kann, eine Freude, die tief im Herzen ist und die ich von Gott her spüre und wofür ich sehr dankbar bin. Man könnte es auch anders ausdrücken. Es ist die Liebe, die Güte, der Frieden und äh, ja dieses äh, von Gott beschenkt werden, was uns immer wieder neu äh, glücklich macht. Aber natürlich gibt es auch Durststrecken und natürlich gibt es auch Dinge, schwierige Dinge, wenn man zum Beispiel zu einem schweren Unfall oder so gerufen wird, wo die Freude dann nicht unbedingt überwiegt, aber ich bin dennoch als der Vertreter der Kirche und auch ein Stück als der Vertreter Jesu in dem Moment da, um den Menschen Trost zuzusprechen und dies tun zu dürfen und das Sehnen und Suchen des Menschen nach Gott ist schon das Suchen und Sehnen Gottes nach dem Menschen, und dies verbürgen zu dürfen, ist der Lebensdienst der Kirche und ist auch der Lebensdienst meines Priesterseins. Ich habe das jetzt zitiert, was Weibischof Erle von Freiburg uns immer gesagt hat. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und da gibt es auch immer wieder Durststrecken, Höhen und Tiefen, aber die Freude überwiegt. Und die Freude ist nicht vom Menschen her machbar. Da ist vielleicht der Spaß machbar. Die Freude kommt von Jesus selber kommt durch den Glauben, kommt durch die Dreifaltigkeit.
0: Sie hörten den Kurs 0 bei Radio Horeb heute mit Pfarrer Helmut Schneider aus dem bayerischen Oberwiesenacker im Bistum Eichstätt. Wenn Sie das Ganze auf CD noch einmal hören möchten, 08 328 921 120 ist die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Eine deutsche Telefonnummer, ich sage sie noch einmal, 08 328 921 120. Null. Unter horeb.org können Sie sich diese Sendung auch als Podcast downloaden. Gleich 17.30 Uhr, dann geht es hier weiter mit der Vesper mit Angelus. Wir beten das Abendlob der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und zum Abschluss bitten wir Pfarrer Helmut Schneider noch um seinen priesterlichen Segen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie Immer mehr diese Freude, von der ich jetzt gesprochen habe, diese weihnachtliche Freude, dass Sie diese Freude auskosten und sich dabei immer wieder neu erinnern, was Gott für uns getan hat. Dazu segne und begleite, besonders auch die Kranken, behüte und beschütze sie, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.